0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und wie immer bin ich nicht allein im Studio, sondern neben mir sitzt äh, der gute Yves vom Moviepilot.
1: Hallo Yves. Freut mich sehr wieder hier zu sein, erst recht, da wir heute über einen ganz besonderen Film sprechen. Genau, nämlich Spongebob 3. Ähm...
0: Nein, tun wir nicht. Nein, wir werden, wir werden gleich noch über Unbreakable sprechen. Aber es liegt mir sehr am Herzen, kurz über Spongebob 3 zu sprechen, weil ich bin
1: eigentlich ein großer, großer Fan. Hast du die Filme jemals gesehen, Yves? Äh, ich bin weder ein großer Fan der Serie, äh. noch der Filme. Ich habe, glaube ich, mal die Serie geguckt, äh, als ich noch so in der Schule war. Und da fand ich so okay. Ich bin eher so mal der Looney Tunes-Typ mhm. gewesen. Und den ersten Film habe ich damals gesehen und ich musste einfach extrem lachen über das david Hasselhoff Cameo. Mm. Ansonsten glaube ich, bin ich keine faire Person, die man befragen sollte mm. zu, zu Spongebob.
0: Ich glaube, ich schon. Und wie gesagt, ich jetzt der neue Film ist ja jetzt auf Netflix, weil irgendwie wegen Corona ständig verschoben worden ist. Und äh, ich muss sagen, der war für mich echt eine Katastrophe. Also ich liebe ja den ersten Teil. Der zweite Teil ist auch noch wirklich gut. Aber dieser zweite war so sterbenslangweilig. Du der dritte? Äh, der dritte, ja. Der dritte, so sterbenslangweilig, fand ich furchtbar. Also du hast wirklich so komplett das vermisst, ähm, was den ersten ausgemacht hat. Also diese ganzen schrägen Ideen. Und selbst so die Songs, die sie in diesen Film einbauen, sind so uninspiriert und so unlustig.
1: Trotz Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves fand ich furchtbar in dem Film. Also ich weiß nicht, was sie ihm in Kaffee gemacht haben, damit er da zugesagt hat, weil diese sprechende Busch-Nummer mit ihm fand ich auch mega langweilig und war irgendwann auch super ausgereizt, zumal es auch nicht sonderlich toll aussah. Auch Snoop Dogg taucht in diesem Film irgendwie einmal kurz auf, äh, rappt so einen kinderfreundlichen SpongeBob-Zombie-Song äh, und, äh, ist dann wieder weg. Danny Trejo hatte zwischen all seinen ähm, hier seinen seinen ganzen Direct-to-DVD-Film wohl auch mal fünf Minuten Zeit, taucht auch irgendwie kurz auf. Also ich, ich weiß nicht, dieser Film, ich war echt enttäuscht. Also ich glaube, das ist so in den, in den Film Enttäuschung dieses Jahres einer der Filme, der ganz,
1: ganz oben steht aber respekt allein dass du filme hast über die du enttäuscht sein kannst also dieses jahr ja,
0: ist ja es ist ja, gibt doch diese 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 Aussage oh das überhaupt für Mar ja. noch genügend filme also ich meine Netflix, amazon prime und Co helfen uns so auch über die kinolose zeit das ist ja das stimmt aber ich
1: muss sagen ich habe sehr viele von den direkten streaming releases habe ich sehr sehr, 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 sehr viele verpasst. Dieses Jahr, gegen Ende des Jahres, es wird mir wirklich schwer fallen, hm. eine, eine Top 10 aufzustellen und ich glaube auch eine Flop 10 aufzustellen. Bisher genau. ich, kann mich ja gar nicht so viele für Männer. Wie gesagt, Flop 10 ist bei mir Spongebob 3 echt
0: ein Kandidat. Ich fand ihn auch so, wie gesagt, der war echt, ich hab so kein bisschen gelacht und ich habe direkt danach nochmal den ersten Teil geguckt und mich schon nach den ersten zwei Minuten einfach nur schlapp gelacht. Also, ich fand auch die Animation nicht so toll und ja, ja, gut. Ich wollte das einfach nur mal hier loswerden, dass ich Spongebob 3 äh, wirklich nicht mochte, weil wir hatten irgendwann mal überlegt, wenn er ins Kino gekommen wäre, hätten wir natürlich einen ausführlichen Podcast dazu gemacht. Ähm, jetzt ist er halt auf Netflix. Ihr könnt mir aber ja gerne unter leinwandliebe schreiben, wie ihr den Film fandet. Ich hatte das auf Instagram gepostet und da habe ich sehr viel Zustimmung für meine Abneigung zu diesem Film bekommen. Deswegen... Würde mich ja mal interessieren, weil ich glaube, Christoph gibt dem auf Filmstarts irgendwie drei oder dreieinhalb Sterne und äh, kann ich bis heute nicht so ganz verstehen, aber gut, Christoph und ich sind nicht immer einer Meinung, ähm, das ist ja auch hier schon im Podcast ähm, <lacht> mehr als nur einmal deutlich geworden. Aber gut, Bei
1: Animationsfilm also so basierend auf Kindheitsserien werde ich mich glaube ich erst wieder zurückmelden, wenn dann irgendwann Space Jam 2 kommt und oh
0: Gott, <lacht> Ja, dann kannst du gerne mit dazu kommen dann, weil ich habe Space Jam den ersten jetzt irgendwann mal geguckt und meine Güte. Also mit dem Film muss man wirklich aufgewachsen sein, um ihn jetzt noch zu mögen, weil er ist schon ziemlich
1: Uach. Also es gibt Citizen Kane und dann gibt es Space Jam.
0: Ja, absolut, natürlich. Also um <lacht> Gottes Willen. Also an allen äh, Filmhochschulen wird auch Space Jam ähm, unterrichtet. Gut, aber wir kommen jetzt äh, mal von SpongeBob und von von Space Jam zu einem Film, der ähm, ja auch, glaube ich, ein bisschen nostalgisch irgendwie verankert ist, verwurzelt ist. Und zwar reden wir über Unbreakable von M. Night Shyamalan, ja. Shamalan, ihr dürft ihn aussprechen wie ihr wollt, ich glaube die richtige Aussprache ist Shyamalan, Shyamalan ja. ähm, oder er sagt einfach, wie sagt der, der Hausmeister bei bei Scrubs, ja ich nenne ihn einfach nur M. Night, weil mm. sie sind eh dicke Freunde, deswegen M. Night, äh, Unbreakable von 2000, der zweite große Film von ihm nach Six Sense. Und ähm, wir hatten den jetzt ausgewählt in unserem Redaktionsmeeting, weil er demnächst auf Amazon Prime erscheint. Also, mhm. ähm, falls Sie ihn noch nicht gesehen habt, glaube ich, kann ich schon mal vorab spoilern. Ihr bekommt jetzt hier eine dringende Sehempfehlung. Und ähm, ja, wir werden jetzt einfach über diesen Film reden. Und da der Film jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat... Ähm, Spoiler-Alarm. Spoiler -Alarm. Also ich meine nicht zum Anfang, aber wir werden gerade bei diesem Film auch über das Ende sprechen müssen, mhm. zumal dieser Film ja dann äh, mit reichlich Verspätung noch zwei weitere Filme irgendwie äh, hervorgebracht hat und ähm, ja, deswegen, also unbreakable es wird spoilerlastig sein, wir wir reden aber nochmal darüber, ich werde auch in den Show Shownotes irgendwie angeben, wo halt die wirklich krassen Spoiler irgendwie auftauchen für all die da draußen, die den noch nicht gesehen haben. Ähm, ja, Yves, willst du vielleicht kurz einleiten, worum geht es in Unbreakable?
1: Ich muss erst mal sagen, wie fröhlich ich bin, über diesen Film reden zu können, weil es einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme ist. Wenn ich die Top 10 meiner absoluten Lieblingsfilme hätte, ich glaube nicht, dass ich sie aber wenn ich sie hätte, wäre der mit drauf. Und Unbreakable ist ein ganz spannender Film. Äh, der Film dreht sich im Grunde genommen um einen Sicherheitsmann, gespielt von Bruce Willis, er heißt David Dunn. Und er überlebt ein fürchterliches Zutaten. Zugunglück. Als einziger komplett unverletzt. Es gab doch, glaube ich, einen anderen, der das noch überlebt hat, aber schon auf Morpethisch stirbt. Mhm. Und er hat nicht mal einen Kratzer, gar nichts. Und ähm, nach und nach wird eine andere Figur, und zwar ähm, Elijah Price gespielt von Samuel L. Jackson. Ich wollte ihn jetzt noch nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, ja, man hat's gemerkt, <lacht> so, da war kurz das Stocken drin. Hey, ich wollte ihm noch nicht seinen, seinen anderen Namen äh, geben. Äh, der wird aufmerksam auf David Dunn und fängt wirklich an, ihn zu stalken. Er ist nämlich, er glaubt, dass er das genaue Gegenteil von David Dunn ist, denn er leidet an einer Glasknochenkrankheit. Seine Knochen brechen sehr, sehr leicht, aber er ist auch obsessiv wenn es um Comics geht. Und äh, er ist felsenfest davon überzeugt, dass Comics im Grunde genommen nur eine Übertreibung von der Realität sind. Und er glaubt, dass David Dunn tatsächlich ein Superheld sein könnte. Mhm. Aber so verrückt sich das gerade anhört in meiner Beschreibung, ist dieser Film, der, der bleibt sehr auf dem Boden. Das ist jetzt kein X-Men, das ist jetzt kein Superman, das ist jetzt kein Spider-Man. Man überlegt einfach nur, okay, ist da jetzt wirklich was dran? Könnte David dann tatsächlich ein Superhelden sein? Gibt es so etwas oder nicht? Und mhm. das ist sozusagen die Grundprämisse des Films. Und danach haben wir eigentlich ein recht ruhiges Charakterdrama.
0: Der Film wird ja auch von vielen so als einer der besten, wenn nicht der beste, Superheldenfilm irgendwie. Ähm, äh, interpretiert. Es gibt ja dann auch immer so diese diese Vergleiche, so nach dem Motto, dieser Film ist, als ob Superman nicht wüsste, dass er Superman wäre und irgendwie
1: erstmal so dahin gehen muss. Weißt du, von wem dieses Zitat stammt? Nein. Tarantino.
0: Ja, und Tarantino ist ein gutes Stichwort, <lacht> weil der hat 2009 eine Liste erstellt, seiner Lieblingsfilme, seiner mhm. besten Filme seit 1992. Da sind so Sachen mit bei wie Battle Royale, Audition, Dogville, Fight Club, Matrix sowohl wohlgemerkt nur der erste Matrix ähm, Memories of Murder Shaun of the Dead und Team America
1: mhm.
0: ähm, und eben auch Unbreakable und das finde ich war als ich das das ist nochmal so ein so ein Siegegüte Siegegüte Gütesiegel meine Güte habe ich heute Sprachstörung ähm, äh, Gütesiegel für diesen Film der dieses Gütesiegel aber gar nicht notwendig hat, weil mhm. ich glaube, wir sind uns da auch beide einig, dass wir Unbreakable auch noch besser
1: finden als Sixth Sense, oder? Wesentlich besser sogar. Es ist ganz interessant, weil der Film rausgekommen ist, ich glaube, der, der Film hat es sehr schwer vermarktet zu werden. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, der Film kam im Jahr 2000 raus. Das heißt, die Idee, Superheldenfilme in irgendeiner Form zu vermarkten, war damals noch so eine riskante Sache. Interessanterweise kam im gleichen Jahr X-Men raus. Und mhm. mit X-Men war so richtig der Startschuss gemacht für die Superheldenfilme, die wir heute haben. Und man wusste gar nicht wirklich, worum es ging. Man hat nur im Trailer Bruce Willis gesehen, äh, an Bord dieses Zuges. Und dann hat man gesehen, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und alle haben theorisiert, weil sie Sixth Sense gesehen haben. Mhm. Minimaler, nein, gigantischer Spoiler für The Sixth Sense, glaube ich. Aber das ist mittlerweile schon so. Das ist schon in die Popkultur. Es ist Teil der Popkultur. Deswegen Spoiler für Sixth Sense an dieser Stelle. Leute sind davon ausgegangen, okay, Bruce Willis ist schon wieder tot. Ja. So, so, Das war die Theorie. Und die Leute haben eigentlich den Film nur geguckt, weil sie einen krassen Twist sehen wollten. Und der Film mhm. an sich die nicht so sehr interessiert ja. hat. Und damals gab es dann sehr viele Kritiker, die gesagt haben, ja, so verglichen mit The Sixth Sense bin ich ein bisschen enttäuscht, weil der Twist nicht so stark war. Und das finde ich halt sehr unfair dem Film gegenüber. Und jetzt, Jahre, Jahre später, hat Unbreakable so ein bisschen den Status bekommen für sehr viele, dass es der beste Shyamalan-Film ja. ist. Und ich schließe mich dieser Meinung 100% an.
0: Ja, ne, das Problem war halt einfach, dass dieser dass Shyamalan seinen eigenen Hype, so hochgesetzt hat, als Six Sense rauskam, weil alle total fasziniert waren. Und ich vergleiche Unbreakable immer gerne mit äh, Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, so weil jeder redet über Neil Armstrong, beziehungsweise in diesem Fall über Six Sense, aber so wenig Leute reden über Unbreakable. Und du hast es schon richtig gesagt, ich glaube halt, dadurch, dass man nicht wusste. Wie verkaufst du diesen Film jetzt, ohne halt schon zu viel zu verraten? Weil ich finde gerade Unbreakable ist auch so ein Film, der lebt davon, dass du mit David Dunn, quasi so so ein bisschen den Weg gehst so ne er ist ja auch es ist ja dann auch so ein bisschen so diese Origin Story so weil er kriegt dann das halt mit bekommt er ja dann irgendwie diese Karte wo einfach nur draufsteht, ja wie oft in ihrem Leben waren sie schon krank und äh, dann überlegt er natürlich wie oft war ich denn schon krank und sein Boss ist ja dann sogar so ah ja ja ich habe gemerkt du warst so nie krank ja du kriegst eine kleine Gehaltserhöhung aber jetzt hör auf mich zu nerven mhm. Und äh, wie er dann halt so wirklich so in der, in der ruhigsten Origin-Geschichte in Superheldenzeiten irgendwie halt versucht, so seine, sein, seinen Weg zu gehen, fand ich halt super spannend. Und ich glaube, wenn man davon halt schon zu viel vorab verraten hätte. Äh, wäre es halt fatal auch für den Film gewesen.
1: M. Night wollte eigentlich den Film schon damals so ein bisschen vermarkten, dass er zumindest in eine Comic-Richtung geht. Das mhm. wollte er damals, aber man hat ihm da echt dazwischen geredet, weil äh, weil Comics damals äh, eher so ein cinematischer Tod waren. Mhm. Also wenn sie nicht Batman oder Superman hießen, hat man sich eher davon distanziert. Und ich finde es so spannend, heutzutage sprechen wir immer darüber, wie Batman Begins und The Dark Knight so die ersten, sag ich mal, realistischen Versuche waren, so ein, eher ein Drama zu erzählen, aber im äh, immer noch im Konstrukt eines einer Superhelden-Story. Mhm. Und Unbreakable kam viele Jahre davor raus und hat das noch besser und noch äh, mit mehr Grit gemacht mhm. als Batman Begins und The Dark Knight. Und ich finde das Spannendste an dem Film ist, der Film, der ganze Film ist im Grunde genommen der erste Akt von jedem anderen Comicfilm. Aber nur in einen Film gepackt. Also, also zum Beispiel Peter Parker findet heraus, dass er ist. ist. Äh, und das ist alles in diesen äh, in diesen einen Film gepackt. Das macht ihn so viel menschlicher und das macht ihn auch in erster Linie. Leute sollten wissen, es ist kein Actionfilm. Das ist kein Actionfilm. Ich meine, das ist. man denkt normalerweise, wenn man Comicverfilmung hört, hat, in erster Linie an Action ja. und die Kostüme und man bekämpft sich und dann gibt es bumm und eine Schlacht und einen blauen Strahl, der in den Himmel schießt. Das ist nicht diese Art von Geschichte. Nee, das ist
0: wirklich das ist wirklich ein reines Charakterdrama und das finde ich ist so toll und da hat äh, Shyamalan ja auch zwei äh, starke Gegenspieler, also ich glaube, ich fand Bruce Willis noch nie besser in einem Film, also vom, vom Schauspiel ja, her und ich meine, klar, natürlich ist er auch toll als John McClane und so, davon rede ich gar nicht, aber er ist so unfassbar subtil und in, in manchen Szenen auch so zerbrechlich und äh, da möchtest, möchtest du am liebsten zu ihm hingehen und ihn irgendwie in den Arm nehmen und sagen, okay, alles wird gut, so weil ähm, dieses, dieses ganze Ding da über ihm zusammenfällt so und er gar nicht so wirklich weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich damit und auch so ein Samuel L. Äh, Jackson, da ist hier noch nicht so dieser dieser ist nicht so Tarantino-haft irgendwie, ich, ich, so wie wir ihn alle kennen, so ich äh, benutze tausendmal das Wort motherfucker und keine Ahnung was. Er ist halt wirklich so total ruhig irgendwie in seiner in seiner Spielweise, aber trotzdem so gefestigt und hat trotzdem auch so dieses Mysterium an sich, und irgendwie du fragst dich die ganze Zeit, okay, worauf will er eigentlich jetzt wirklich so hinaus? Ne?
1: Das sind sowohl meine Lieblingsperformances von Bruce Willis als auch von Samuel mm. L. Jackson. Also Bruce Willis hat es schon sehr richtig gesagt. Ähm, ich glaube ja, heutzutage häufig, wenn man eine Bruce Willis-Performance sieht, ist man so ein bisschen enttäuscht, man hat das Gefühl, dass er selber keinen Bock mehr drauf hat. Mm. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn in einem Film gesehen habe, wo er zumindest ein paar Szenen hatte, wo ich sage, oh, Bruce Willis ist zurück, war ein Film namens Glass. Mm. So äh, Und in Unbreakable habe ich so eine, so eine Performance von Bruce Willis bekommen die so unfassbar gegen alles geht, wofür man ihn kennt. Weil ganz früher kannte man ihn nur als Comedian und dann irgendwann kannte man ihn nur noch als Actionstar seit Die Hard. Auch Gott sei Dank, weil Die Hard ist ein ganz toller Film und hat auch sehr, sehr viele coole Sequels. Ähm, aber David Dunn ist, wie schon sehr richtig gesagt, nicht nur ein sehr ruhiger Charakter, nicht nur ein sehr verletzlicher Charakter, sondern er ist halt auch die ultimative Underdog-Geschichte. Und zwar das ganze Leben scheint gegen ihn zu sein und er weiß nicht, was ihm im Leben eigentlich für, äh, fehlt. Ja. Er weiß es ja selber nicht und dann erscheint da diese Elijah-Figur, die... Zunächst denken wir, das wird wie so eine Alfred-Figur sein. So eine Mentorenrolle, die ihm, die ihm auf den richtigen Weg führt und ihm das gibt, was er fehlt. Ich meine, ich rede jetzt nicht, was zum Schluss sich noch alles so herausstellt und so weiter und so fort. Mhm. Aber das denken wir. Oder denken wir, okay, wir haben hier dieses Dream-Team, die zusammen. Aber hast,
0: du, hast du ihn wirklich so als Alfred gesehen? Weil das, das war nie so meine Sichtweise auf
1: ihn. Also ganz am Anfang, also Alfred oder er Oracle und so weiter. Also die Person mhm. mit mit all dem Wissen, mhm. die, falls es zu so einer klassischen Superheldengeschichte kommen sollte, wäre Elijah die Figur mit dem mit dem ganzen Wissen, mit dem Know-how, die vielleicht von der Zentrale, als wenn das eine klassische ja. Comic-Story wäre. Aber was, was ich zum Beispiel bei ihm spannend fand, dass er zum Anfang
0: ja schon fast erwirkt wie so ein kleiner Stalker. So vor allen Dingen, wenn er ja dann auch irgendwie bei der bei der Frau von mhm. David Audrey, äh, gespielt von Robin Wright, ähm, quasi in die Rea muss, weil er hat, bricht sich ja dann auch wieder alle mhm. Knochen und muss im Rollstuhl sitzen dann. Ähm, übrigens auch schönes äh, Bild zu äh, Dr. X mhm. und ähm, da, da redet er ja dann auch mit ihr und irgendwann lässt er so plötzlich den Namen ihres Mannes fallen, obwohl sie ihn nie erwähnt hat und das fand ich immer so sehr spannend, weil ja, auf der einen Seite wirkt er so ein bisschen wie so ein Mentor, auf der anderen Seite wirkt er aber halt auch wie so ein Creep, der ja auch wirklich so diesen, der ganzen Familie von David so diesen Floh ins Ohr setzt, irgendwie, oh, dieser Typ ist was Besonderes. Und ich finde, am krassesten kulminiert es halt in diesem Film, in dieser Szene, wenn der, wenn der Sohn, mhm. Joseph, äh, die Waffe seines Vaters nimmt und ihn erschießen will. So nach dem Motto, ja, ich schieße auf dich, aber du stirbst ja dann nicht, weil der Typ hat ja gesagt, du bist unverwundbar. lieblingszitat
1: Zitat dieser Szene, no shooting friends.
0: Ja, genau. Und äh, das finde ich halt so so toll, dass man, das mag ich gerade an dieser Figur, an dieser Figur Elijah, dass man ihn halt eben nicht so hundertprozentig in eine Richtung schieben kann.
1: Ja, aber das ist ja das Coole. Ich finde, der Film spielt sehr häufig mit der Figur und schiebt ihn in unterschiedliche Richtungen. Du hast recht, er fängt an und man denkt, oh, was ist das für ein Stalker? Aber also ich sage es, der Film suggeriert so dir ja trotzdem schon recht früh, dass er trotzdem recht hat. Klar. Weil, weil, ja. weil, weil du siehst ja, diese tolle Szene ist auch eine der witzigsten und gleichzeitig eine dieser schon fast rocky-ähnlichen Inspirational-Szenen, mhm. wo äh, wo David dann dann mal seine Fähigkeiten ausprobieren möchte und trainiert und Bankdrücken macht und sein Sohn ihm dann auch hilft und immer mehr Gewichte draufpackt ja. und sagt, wow, wow, wow. wow. Und normaler so etwas könnte man so albern darstellen. Und überraschenderweise wirkt es nie zu albern. Es, mhm. es, es wirkt wie etwas, was in unserer Welt doch existieren könnte. So ein Motto, wow, der ist einfach sehr stark. Ja. Und ähm, von dem Zeitpunkt an, wo ich Elijah damals beim ersten Mal gucken, also so eine Alfred-Figur äh, eingeordnet habe, das ist der Punkt wo David dann ihn selber anruft, nachdem Elijah seine ja. Hoffnung verloren hat und er sagt, du hast recht, ich ich war noch nie krank, ich ich, ich war das alles noch nicht ich, ich, und was tun wir jetzt? Und und dann siehst du, dass, dass Elijah erleichtert ist und ihn sich annimmt und sagt, geh raus, ja, ja, genau. äh, triff, ja. triff Menschen und... Äh, Du musst äh, du musst dir äh, einfach klar werden, das ist kein Comic-Heft und das passt nicht alles irgendwie in Sprechblasen. Das ist die echte Welt. Und das ist so ein Satz, der von so einer Mentor-Figur und so weiter kommen würde. Absolut, ab dem äh, Zeitpunkt ab, ist es ja dann ja, auch ja, genau. so, weil, und,
0: und ich meine, da ist ja auch so dieser Punkt, wo wir denn wirklich ja auch die die Superkräfte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von David Dunn auch so in, in voller Größe sehen mm. so, weil er geht ja dann da an diesen an diesem Bahnhof ja, genau. und stellt sich denn und hier muss ich auch noch mal sagen also kein Mensch sah je in einem Regenponcho cooler aus als Bruce Willis in diesem Film, oder? Das,
1: ja, das hat er ja, aber das ist auch eine coole Sache. Das sind so diese kleinen, aber feinen Sachen, auf die Shyamalan damals so richtig krass geachtet hat. Und zwar, er hat extrem mit Farben gespielt. Und zwar mhm. David Dunn in seinem Regenmantel. Das ist im Grunde genommen sein Superheldenkostüm. Ja, genau. Also sein Regenmantel ist, und generell, wann immer du David Dunn siehst, trägt er meistens irgendwas Grünes. Und wann immer du Elijah siehst, trägt er irgendwas Lilanes. Das sind seine Farben. Und also er hat eigentlich ganz subtil mit ein paar Comic-Klischees gespielt, aber sie so cool umgesetzt, dass sie nie Comic-mäßig wirken. Ja. Einem fällt zum Schluss auf, ja sieht irgendwie schon aus wie so ein Cape. Aber ist es ja nicht. Und ist es ja doch. und ja. Äh, Also das, das, das ist sehr ja. cool.
0: Ja und dann, wie gesagt, dann kommen ja so seine ganzen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel halt, dass er halt wenn er in diesem Bahnhof steht und Leute an ihm vorbeigehen und er sie zufällig berührt, mhm. er sieht, was sie Böses getan haben. Dann gibt es ja halt diese Frau, die ähm, in einem Juwelierladen eine Kette geklaut hat. Dann gibt es diesen... Typen, der dieses betrunken, sich an einem betrunkenen Mädchen vergriffen hat mhm. und ähm, dann findet
1: er halt den, den er auf Passanten da irgendwie eine Flasche auf dem Kopf genau, genau und also
0: es so verschiedene Momente, wo er halt einfach so die das widerwärtige in den Menschen sieht genau. und bis er dann halt diesen einen Typen findet, der einen, einen Familienvater umgebracht hat und offensichtlich noch deren Fam seine Familie ähm, irgendwie als Geiseln gefangen hält. Und das ist ja dann quasi so seine erste große Superheldentat, wo wir ja dann auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass jeder Held natürlich sein Kryptonit braucht. Ja. Und das ist halt auch wie so dieser Punkt, wie durch Elijah Price so einfach so diese, dieser krasse Comic-Nerd so, so gut umgesetzt wird, wie er halt wirklich immer über, über Comics redet und auch so für für den Nicht-Comic-Leser eigentlich mhm. super gut immer nochmal erklärt, so, weil klar, auch so ein David Dunn ist halt kein Comic-Leser, so, ne, der muss es auch irgendwo erklärt werden und wie er immer halt uns erklärt mit den
1: Fähigkeiten, mit den, mit den Schwächen, die du haben musst. Und ja, in gewisser Hinsicht und diese Filme haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber in gewisser Hinsicht ist das der Scream der Superheldenfilme. Also als Scream damals rauskam, war Scream ein Slasher-Film, der sich sehr bewusst war, was alle Klischees hm. von äh, Slasher-Filmen sind und worauf man achten muss und hat ja damit sehr gespielt. Und in einer gewissen Hinsicht ist Unbreakable genau das für Superheldenfilme. Hm. Also er, er ist ja sehr Meta, und, aber, aber er hat keinen Meta-Humor. Hm. Also das, er, ist, er ist Meta, weil er sich einfach bewusst ist, weil die Aussage ist, dass ist die echte Superhelden-Story. Alles andere, was du im Fernseher siehst oder was du in Comics liest, das ist nur die kommerzielle Maschine, die daraus ja, ja. irgendwie coole, bunte Bildchen gemacht hat. Aber das ist so, das Echte. Und äh, Samuel L. Jackson in dieser Rolle ist so unglaublich. Weil ich sag mal so, er, er, er frisst die Szenerie auf wie in jeder anderen Rolle. Er hat immer noch so eine krasse Dominanz, wenn er da ist. Und, da, und das, obwohl er körperlich noch nie so verletzlich war. Ich meine, die Eröffnungsszene von Unbreakable ist eine der fiesesten, die ich je gesehen habe, wo wir die Geburt von Elijah sehen und äh, er bereits im Bauch seiner Mutter sich die Arme und Beine gebrochen ja. hat. Es ist unfassbar.
0: Ja. Und was ich auch toll finde, wie, wie wenig dieser Film uns letztendlich eigentlich sagen muss, damit wir so das große Ganze mhm. verstehen. Also zum Beispiel halt, was du jetzt schon angesprochen hast, dass halt Comics mehr oder weniger einfach nur eine Übertreibung der Realität sind. Da gibt es ja diese eine sehr schöne Szene, wenn David mit seinem Sohn in diesen, ich will jetzt nicht mal Comicladen von von Elijah, das ist ja eine Aus, ein Ausstellungsraum mm. und es gibt ja auch diese schöne Szene, wo er diesem Vater da irgendwie. This is a piece of art. Genau, so, so Der will halt für seinen vierjährigen Sohn irgendwie ein schönes Comicbild kaufen und der schmeißt ihn raus, weil er sagt, das ist halt Kunst hier und das ist nichts, was du einem Vierjährigen schenken sollst. Und da erklärt er ja dann, er sitzt ja dann auch noch vor so einer Stele mit Hieroglyphen und so nach dem Motto: ja, so das, was die hier halt gezeichnet haben und sowas alles, das ist halt, das kommt nicht von ungefähr. Und das ist ja auch so ein. Konzept, womit dann äh, Comics selber ja irgendwann viel gespielt haben. Also zum Beispiel die ähm, Wanted. dieser mm. also Der Film ist blöd. also der, der Film ist richtig. Also mit, Film mit James McAvoy und Angelina Jolie und ich glaube auch Morgan Freeman. Ja. Irgendwie, ja, ähm, wo die alle so toll rumschießen können und so. Ihr müsst mal wirklich zu Wanted den Comic lesen, weil der Comic ist einfach mal was komplett anderes. Und der Comic hat so diese diese Grundidee von von dem, was Unbreakable halt auch gebracht hat. Weil im Comic geht es eigentlich darum, dass die, dass super die, ähm, Superschurken irgendwann wirklich alle Superhelden vernichtet haben. Und dann, damit sie, damit die Leute sich nicht mehr daran erinnern und sie halt als Superschurken in Ruhe ihr Zeug machen können, haben sie sowas wie so eine kollektive Amnesie einleiten können, halt mit äh, Super Comic. Technologie, keine Ahnung wie das denn ähm, so dass die Leute das vergessen haben und es halt auch nur noch so in den, in den Comics halt leben ne? und das fand ich so diese Grundidee die hinter Unbreakable steckt ist halt so ist halt so schön greifbar irgendwie so ne? und das ist halt nicht irgendwie dieses, okay, du wurdest von einer radioaktiven Spinne gebissen oder du hast irgendwie Gammastrahlung abbekommen und bist jetzt der Hulk, sondern es ist halt einfach irgendwie evolutionär in manchen Leuten. Also wirklich so ein bisschen so dieses X-Men-Thema, ne?
1: Ja, und gleichzeitig, was ich halt auch so cool finde, Unbreakable ist so ein Film, ich kann, der seiner Zeit so weit voraus war, wie... Kaum ein Film, den ich jetzt so schnell in der modernen Popkultur benennen kann. Ja. Was ich damit meine ist, heutzutage hat sich so eine, schon, haben sich leichte Ermüdungserscheinungen schon breit gemacht, weil allein vom MCU kriegen wir gut in diesem Jahr nicht. Das Offensichtlichen Gründen, aber generell kriegen wir gefühlt vier MCU-Filme pro Jahr. Z zwei oder zwei bis drei dcu filme pro Jahr. Dann gibt es noch, gab es bis vor kurzem noch Filme von Fox und so weiter. Und wir kriegen halt comic über comic über comic -Verfilmung. Und äh, Leute haben ja sich wirklich extrem gefreut, als dann mal sowas kam wie Logan, mhm. was ja eher so ein Drama war. Und wieder, also der Charakter ist, ist vordergründig und die Tatsache, dass es das ein Comic... Charakter ist, ist zwei es äh, spielt die zweite Geige. Und Unbreakable ist so ein Film, den sich jetzt Leute angucken und ich glaube, sich wirklich nach solchen Stories wieder eher sehen und äh, auch zum Beispiel 2000 einen erwachsenen Mann zu sehen, wie Samuel L. Jackson, der eine Kunstgalerie hat mit Comicbildern, das wirkte damals komplett seltsam, weil viele solche, so äh, sowas war noch nicht Mainstream, dass wir so richtig viele Erwachsene sehen, hm. die Comics... <lacht> in einer Galerie ausstellen und sagen, das ist Kunst. Ja. Heutzutage ist das anders. Heutzutage ja, haben wir das überall und wir haben lauter äh, erwachsene Menschen, die Comics feiern und zelebrieren und so weiter und so fort.
0: Ja gut, aber ich meine, die Comicwelt hat sich ja mittlerweile auch mhm. extrem, extrem gewandelt. Also ich meine, letztendlich ist, ist zum Beispiel meine Comic-Lesart halt auch genauso, wie man es jetzt halt so, wie du es jetzt mit dem MCU beschrieben hast. Ich habe halt natürlich auch irgendwie mit den, mit den Superhelden Sachen angefangen und irgendwann hatte ich aber einfach genug davon. Weil immer wieder Superhelden und letztendlich, egal wie gut die Stories, wie egal wie gut die Charaktere geschrieben sind, irgendwo ist es immer das Gleiche. Mhm. Es kommt ein Bösewicht, oh, es sieht so aus, als würde der Held gegen ihn verlieren, dann muss er sich wieder irgendwie finden, dann besiegt er ihn wieder und das, so. Das wird dann auf drei, vier Bände gestreckt und dann hast du wieder eine Story. Und dann hast du natürlich zig Millionen, tausend äh, Superhelden und, und irgendwann war mir das... Über. Und dann, dann, dann gibt es ja natürlich immer so die so Unterscheidung, oh, Graphic Novel, mm. oh, das ist natürlich jetzt äh, was anderes als ein Comic. Nein, es ist auch ein fucking Comic so, ne? Aber es ist natürlich, es geht, gibt dann halt auch andere Geschichten, einfach nur menschliche Geschichten und Dramen und irgendwie was auch, was mal komplett nichts mit Superhelden mm. zu Also. Wir haben immer so ein bisschen so dieses, diesen Blick so Comic gleich Superheld. Und mhm. das ist ja irgendwie schon mittlerweile lange nicht mehr so der Fall. Aber selbst früher war das ja sehr häufig immer noch so, dass du eben halt wirklich nur so DC und Marvel hattest. Mhm. Dann gab es ja dann irgendwann ähm, zum Glück auch noch viele andere Verlage, die dann auch versucht haben, ein bisschen mehr äh, in die Independent-Richtung zu gehen. Ich meine, hier unser. Geliebter Robert Kirkman, der die ähm, The Walking Dead Comics gemacht hat, der ist ja einer der Mitbegründer von Image Comics, mhm. die ja dann auch wirklich versucht haben, eben so wie, wie M. Night Shyamalan das schon 2000 gemacht hat, zu sagen, okay, es gibt auch noch andere Geschichten und ja. auch viel interessantere Geschichten. Und das finde ich zum Beispiel auch bei, bei, bei den Superhelden selbst. Es gibt sehr spannende Spider-Man, Superman-Stories, wo... Der, der Superheld in den Hintergrund gerät ja. und er um den
1: Menschen geht. Also das letzte perfekte Beispiel für mich, wo halt der Superheld-Aspekt schon wirklich fast komplett weg war, aber das war für mich die faszinierendste Superhelden-Story seit langem. dass du auch lange darauf gepocht, dass ich das gucke. Du meintest, das wird voll meins sein und du hattest auch vollkommen recht. <lacht> äh, Daredevil. Hm. Daredevil. Und dann denke ich, ich hatte allein keinen Bock, weil ich dachte, das ist, das ist in der Welt vom MCU. Und hm. jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Und ich mag das MCU für alle da draußen, macht mhm. komplett Spaß. Es ist sehr viel Popcorn-Kino und Spaß und dann hat man da die One-Liner und dann hat man da die CGI-Schlacht und die Charaktere sind einmal ja schon irgendwo ans Herz gewachsen. Aber so viel Neues ist es. Und jedes Mal, mhm. wenn gesagt wird, oh, der Film ist was komplett Neues, sage ich, nee, ist er nicht. Mhm. Und äh, äh, Daredevil war wirklich Wirklich was Neues und also wir reden jetzt über die Netflix-Serie. Nicht über Devil. den großartigen <lacht> Ben Affleck.
0: Willst <lacht> du nur nochmal klarstellen, weil es gibt ja beides.
1: Daredevil auf Netflix mit Charlie Cox. Und ähm, un unfassbar gut. Also äh, das, das hat mich auch so ein bisschen. Das hat meine Comic-Liebe dann wieder so ein bisschen entfacht. Es sind wirklich diese kleinen, feinen Intim-Stories, die mittlerweile existieren müssen, um das bei mir wieder hervorzubringen. Und Unbreakable ist für mich trotzdem die Mutter von all diesen äh, Geschichten. Und ich glaube, jetzt müssten wir allmählich auch über das Ende dieses Films sprechen. Genau, weil ja, da,
0: da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. aber bevor Und in wir diesem das tun Zusammenhang, möchtest du die Spoilerwarnung auch sagen? Kann oder? ich machen,
1: aber noch eine Sache würde ich sagen, weil du hast davor gesagt, äh, die, ähm, die, du hast davor über seinen ersten Superheldeneinsatz gesprochen, wo er, wo er diese Familie entführt wurde. Ja, ja. Und ich finde es immer noch spannend, dass die inspirierendste, so, so Rocky-mäßige Szene wie Rocky gewinnt den Kampf oder er ist der Sieger der Herzen, ist in diesem Film eine Szene, wo David dann einen Mann erwürgt. Mhm. Die, die Musik, die dort spielt, ist unfassbar. Ich muss auch sagen, James Newton Howard, dieser Score für diesen Film, ja. ohne diese Musik, wäre Unbreakable nicht, was mhm. es ist. Diese Musik ist so wichtig wie die Musik in Star Wars. Ja. Und äh, deswegen, sie nicht zu erwähnen, wäre eine Sünde. Mhm. Aber jetzt... Dicke, dicke, dicke fette Spoilerwarnung. Wir sprechen über das Ende genau. von Unbreakable.
0: Ich will, ich will auch, bevor wir über das Ende Ende sprechen, noch mal über diesen Kampf, also mhm. seine seine erste Superheldentat sprechen, weil ich fand halt auch so in jedem anderen Film wäre da eine krasse Prügelei draus geworden oder irgendwie sowas und selbst diese Szene, David dann. Ähm, schleicht sich an ja dieses Haus und konfrontiert diesen, diesen Geiselnehmer und mhm. Mörder, ähm, wird ja dann erstmal noch in den Pool gestoßen und droht zu ertrinken und dann retten ihn die beiden Kinder irgendwie aus diesem Pool und dann, wie du schon gesagt, er wirkt einfach nur, er schleicht sich von hinten an ihn ran, packt ihn und dadurch, dass er halt so viel ab kann, und der Typ ist ja auch irgendwie so ein Mega-Riese und äh, der versucht ja alles, um David da irgendwie von sich zu schmeißen, ähm, was ihm aber nicht gelingt. Und er klammert sich ja wie so ein Äffchen da an ihn mhm. dran und wirkt und wirkt und wirkt, bis er halt irgendwann einfach tot ist. Selbst an, an dieser Tat an sich ist im ersten Augenblick nichts... Helden, also nichts Heldenhaftes in dem Sinne, so, dass so, so ein Superman kommen würde und ihm gleich links, rechts mm. eine gibt und dann fällt er um, sondern es ist halt so, so ein bisschen so die, die Feiglingsmethode, so von hinten ran, aber weil es halt auch nicht anders kann, so. Und, aber gerade das fand ich irgendwie stark, so, dass er für seine Heldentat einfach so, so arbeitet wie, als normaler Mensch in dieser Situation irgendwie wahrscheinlich auch eher reagieren würde. Ja, und die
1: Musik ist, ist halt das, was es zu so einer richtigen Heldentat macht. Es spielt ja wirklich diese euphorische Heldenmusik, während ja. er das macht. Ja. Und äh, deswegen, das ist die das ist die Szene, ja. glaube ich, wo viele anfangen zu klatschen, obwohl wir gerade einfach sehen, wie ein Typ erwirkt wird. Ja, ja, so, genau. und, ja. ähm, jetzt kommen wir zum Ende. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ich glaube, bevor, äh, kann ich einfach nochmal sagen, äh, falls Leute einfach vor der Spoilerwarnung wissen wollen, wie wir den Film raten würden. Ich liebe ihn, für mich ist das eine volle Punktzahl. Äh, fantastischer Film. So, jetzt Spoiler. Äh, es stellt sich heraus, dass unser guter Elijah ähm, nicht die Alfred-Funktion hat, nicht die Mentoren-Funktion hat. Er ist der Hauptschurke des Films, denn er ist für das Zugunglück verantwortlich. Er war auch schon vorher für ein... Flugzeugabsturz verantwortlich und für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Und das hat er alles. Ja, genau, das hat er ja. gemacht. Das hat er alles inszeniert, weil er genau jemanden finden wollte, wie David mhm. Dunn, weil er schon immer auf der Suche war nach solchen Leuten. Einfach nur um sich selbst zu bestätigen. Mhm. Und äh, das findet David Dunn heraus. Äh, eigentlich findet er es auch nur heraus, weil äh, jetzt kann ich ihn auch so nennen, Mr. Glass. Gen das genau das will. Er sagt, okay, jetzt, wo du deinen Platz kennst, glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns die Hände schütteln. Mhm. Und er will sich ja eigentlich bei ihm bedanken, die Hände schütteln und du hast das Gefühl, die beiden werden jetzt BFFs. Mhm. Und äh, er schüttelt ihm die Hand. Auf einmal kriegt er diese Vision, die er sonst bei all den anderen äh, Kriminellen bekommen hat und sieht, wie Elijah für all das verantwortlich ist. Massenmord. Äh, und, ähm, und dann erst fallen ihm die ganzen
0: äh, die, die ganzen Apparate in diesem Hinterzimmer der Galerie Gen auf. Genau,
1: und von diesem Zeitpunkt an muss ich sagen, Samuel L. Jackson ist der beste Lex Luthor, den wir je hm. auf einer Kinoleinwand gehabt haben. Aufgrund seiner Motivation, seines Intellekts. Äh, unfassbar. Und es macht den Film noch besser beim zweiten Mal gucken. Es gibt bestimmte Twists, die ähm, die halt eine coole Überraschung sind, aber wenn du den Film dann beim zweiten Mal guckst, ist es nicht mehr das gleiche und ich finde Unbreakable. Ja, das ist halt so ein bisschen, finde ich, so das, worunter The Sixth Sense bei mir so ein bisschen leidet irgendwie
0: mhm. so. Also klar, man kann ich finde, man kann den Film auch immer noch super gucken, auch wenn man halt weiß, was man weiß und äh, weiß, wer tot ist und wer nicht tot ist und so. Aber ja, da gebe ich dir recht bei Unbreakable und ich liebe diese letzte Szene, weil mm. auch hier wieder, wie die Musik so anschwillt und halt einfach dieses Ganze untermalt, wie, wie, du wirklich siehst, wie Bruce Willis sämtliche Gesichtszüge entgleiten und wie du aber auch so ein, so ein Samuel L. Jackson, da hast du jetzt nicht so in, wahahaha, ich bin der Bösewicht, sondern halt wie, eigentlich so, so fleht, so nachdem man, ja, so wir sind Ying und Yang, so, wir, wir, wir brauchen uns gegenseitig und ja, und in den Comics ist es doch immer so, dass meist der Held und der, sein, sein Erzrivale auch irgendwo beste Freunde sind, halt wieder so dieses X-Men-Beispiel, ähm, Eric und Charles.
1: Ja, und oder sagt ja, dass das häufig der... Wie ich, wir hätten es schon früher sehen müssen, weil häufig ist der Bösewicht das genaue Gegenteil. Ja, vom klar. Oh, Und es ist ja ja allein körperlich. Und ähm, was ich an diesem Film liebe, ähm, also gerade an dem Ende, ist, dass der Film suggeriert, dass es schön ist, dass beide gewonnen haben. Es haben ja zum Schluss beide genau das bekommen, was sie wollten. Also David Dunn hat endlich sein... Platz in der Welt anerkannt, mhm. hat sich mit seiner Frau versöhnt, bleibt bei der Familie, hat ein besseres Verhältnis zu seinem Sohn und und eine Gehaltserhöhung. Je, ha, und die Gehaltserhöhung <lacht> und wird jetzt Superheld sein. Ja, genau. So und und damit ist sein sein Startschuss eigentlich für seine Superheldenkarriere gemacht und der Film zu Ende, weil mhm. der Rest der wäre dann Standard. Ja. Und ähm, Elijah hingegen, der Film zelebriert es auch, dass er gewonnen hat, weil er hat der Welt bewiesen und sich selbst bewiesen, solche Menschen gibt es. Und mhm. dass er dafür Massenmord begangen ja. hat, wird ja trotzdem in dieser, nur durch die Musik und aus seiner Sicht als etwas Positives bezeichnet. Er sagt, es ist zwar furchtbar und so viele Opfer mhm. musste es geben, damit ich dich finde, aber es war es wert.
0: Ja. Ja. Ja, das ist, ähm, wie und wie gesagt, mich kriegt dieser Film jedes Mal, ich habe ihn jetzt wirklich vor kurzem jetzt nochmal geguckt, auf Vorbereitungen für diesen Podcast. Und er ist auch kein Stück gealtert, Nö. weil er halt eben, es gibt halt kein CGI und ja. keine großen Actionsequenzen. Also es ist halt wirklich ein Charakterdrama, was letztendlich sich auch so würdevoll einfach vor diesem ganzen Comic-Thema verneigt ohne da jetzt irgendwie, das ist alles nerdig und wir sind alle irgendwie so lustig und so, sondern das wirklich sehr würdevoll irgendwie zusammen ernst nimmt. und ernst nimmt. Und du merkst halt auch, dass du damit äh, Shyamalan jemanden hast, dem dieses Thema Comic auch irgendwo sehr am Herzen liegt und der Gut. da halt auch wirklich eine, eine Geschichte erzählen will, die einfach mal anders ist. Weil hm. klar, am Ende des Tages hast du vollkommen recht. Es ist so ein, so ein Origin-Teil, der in jedem... Ich weiß nicht, das haben wir in, den, in der ersten halben Stunde von jedem Superheldenfilm, wo uns der Superheld neu eingeführt wird, damit wir wissen, ah, okay, das kann er alles, okay, das, das verträgt er nicht, Punkt, fertig, jetzt geht's weiter und ähm, das ist eigentlich das Tolle, dass, wie du schon sagst, dieser Film endet da, wo dann quasi, okay, jetzt haben wir einen Superhelden. und Wo die
1: Standard-Superhelden, wo der Superhelden-Teil der Geschichte eigentlich losgeht, genau da endet der Film. Ja, so und jetzt,
0: äh, der Film endet und es ist ein toller Film, ein schöner Standalone-Film. Mhm. Aber ähm, 2017 mhm. kam ein neuer Film von... Ähm, M. Night in die Kinos namens Split mhm. mit, äh, James mit James McAvoy in der Hauptrolle über einen Mann mit äh, sehr vielen verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen und ähm, Anja Taylor-Joy spielt das junge Mädchen, was irgendwie von ihm gefangen genommen wird und die irgendwie merkt, okay, da, da stimmt was mit diesem Typen nicht und der Film war für sich ja auch irgendwo so ein Standalone-Ding. So, und dann, und ich weiß noch, das war sehr witzig, weil ich war mit äh, zwei Kollegen in der Pressevorführung von Split. Mhm. Und am Ende gibt es ja diese tolle Szene, die auf einmal ja das M. Night Shyamalan-Universum eröffnet. Mhm. Wir sehen nämlich nach diesen ganzen Ereignissen ähm, eine Szene in einem Diner, wo sich Leute über das Geschehen unterhalten, weil sie so einen Nachrichtenbeitrag dazu gesehen haben, über diesen Typen. Ähm, Kevin, wie heißt er? Kevin Wendell Crump. Wendell Krump. Ähm, Und ähm, die Kamera fährt an dieser Theke vorbei und auf einmal sitzt da Bruce Willis und irgendwie genau und es wird irgendwie über diesen einen Typen geredet der ja damals diese ganz für diese ganzen Sachen verantwortlich war dieses der typ Zug im und, Rollstuhl. Glück und so genau der Typ in Roll wie hieß er denn noch mal wie hieß er denn noch mal? und dann sehen wir Bruce Willis als David und man ja der ja, hieß Mr Glass Hast du es kommen sehen damals um Nein natürlich ja Na, aber
1: sorry also wer wer Nein 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 nein, nein. Ich, ich ich meine als wir schon das deiner gesehen haben hast du da den Twist kommen sehen Nein auch das nicht also ich, ich sag's mal so ähm, Split ist ein Film, das Coole, also als ich den das erste Mal so richtig, richtig gesehen habe ähm, und äh, ich wo, ich habe nur damals gehört, er ist super. Mm. Und ich war fertig mit Shyamalan, muss ich dazu sagen. Ich mm. war krass fertig wegen...
0: Da reden wir gleich. Wegen, ja. Tülle, ja. ja we <lacht> wegen und Gründe.
1: Wegen Gründe, aber ich bin ein großer McAvoy-Fan. Mm. Und ich liebe auch seinen Xavier übrigens total. Und ähm, der Film war für mich... Äh, wahnsinnig spannend, wahnsinnig cool. Ich mag ja auch solche äh, confined Thrillers so ein bisschen mhm. wie auch vor kurzem Ten Cloverfield Lane und so weiter. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, aber wo bleibt der Chameleon ja. Twist? Ne? Wo? Und dann dachte ich zum Schluss: Der Twist ist blöd, weil der Twist ist, der ist halt wirklich irgendwie so ein Biest. Monster. Ja. ja. Und dann kam die letzte Szene. Und äh, das Witzige ist: Es steht ja erst Split und dann ist der Film vorbei und mhm. dann kommt die Szene. Und als diese Musik kam, und ich bin ein wahnsinniger Soundtrack-Fan, das weißt du ja, dass mhm. ich viele Soundtracks höre von Filmen, und ich habe die Unbreakable-Musik direkt erkannt. Ach so, okay, also ja, gut, die dann. Szene, wo er vorm Spiegel steht und seine Kräfte das erste Mal austestet vorm Spiegel und, 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 äh, und mit sich selbst redet, wir werden der Welt zeigen und es kommt mhm. die Unbreakable-Musik. Mein erster Gedanke war, nein, mhm. nein, oder? Und, und, ich, und ich wollte nichts sagen, weil ich dachte, aha. entweder ist er gerade wirklich faul und benutzt den gleichen Soundtrack nochmal, weil das gleiche hatten wir damals bei Matthew Vaughn. Matthew Vaughn hat X-Men First Class gemacht, hatte einen unfassbar starken Soundtrack bei der Szene, wo Magneto äh, die, die, die Antenne bewegt. Und den gleichen Soundtrack hat er nochmal benutzt für Kingsman 2, mhm. äh, für Harry. Und das fand ich lahm, weil ich konnte nicht die gleichen Emotionen aufbauen, weil ich den Soundtrack mit was anderes assoziiere. Und ich so, ist es? Nein, nein. Und ich dachte mir auch, kann es nicht sein. Und dann, als wir die, die Steiner sehen und Nachrichten berichten und ich so, das ist ein oder? Mhm. Und, und, und also da als es dann weiterging in, in Steiner, dachte ich mir, mhm. wir werden gleich entweder ein Cameo sehen von Bruce Willis oder Samuel L. Jackson oder in irgendeiner Form wird es erwähnt werden. Und ja, mhm. das, das fand ich sehr geil.
0: Ja, wie gesagt, meine Story von der Pressevorführung geht ja noch so weiter, dass ich mit zwei Kollegen, die Unbreakable halt nie gesehen mm. habe Und ich saß halt bei dieser letzten Szene und laut im Kiel so: "Nein, ist nicht euer Ernst." Boah. So, und die gucken mich so beide an, so "Hä?
1: Was, was ist war, ein Unbreakable?" Was, was
0: war das jetzt? und Da musste ich denen habe ich den erstmal irgendwie quasi Unbreakable diesen Plot erklärt und äh, und ich meine, das Witzige ist ja schon 2000, als Unbreakable rauskam, hat ja Bruce Willis schon angedeutet, dass das quasi so der Startschuss für eine Trilogie mhm. sein soll. Mhm. Und, und auch er und Samuel L. Jackson haben ja sehr auf einen Sequel eigentlich gepocht damals. Und ich meine, der Film fühlte ich ja auch so an. Ich meine, wir haben schon gesagt, er, er ist ein perfekt alleinstehendes mhm. Werk, also auch ob man nun Split und später kam ja dann 2019, kam ja dann noch Glass, das mhm. war ja dann so die der das Finale, das, der Abschluss ähm, man kann Unbreakable ohne diese beiden Filme gucken und das ist immer noch einer der tollsten Comicfilme überhaupt yeah. und ähm, das andere ist quasi einfach nur so eine, ich nenne es mal so nette Gedankenspielerei okay, was könnte noch in diesem Universum irgendwie funktionieren und äh, das war halt so für Split, finde ich, so ziemlich krass. Allerdings muss ich auch sagen, was ich ein bisschen schade finde, ich habe oftmals so das Gefühl, dass Split dadurch so ein bisschen untergeht.
1: Finde find, find ich ja und nein. Also ich sage mal so, ich finde Split ist auch für sich genommen. Ohne die Connection. Ein fantastischer Film. Ja, ja, klar. Ein absolut. fantastischer Film. Also, also sowohl Anja Taylor Joy als auch McAvoy sind super. Ja, McAvoy ist. Sowieso McAvoy ist ein unglaublich. Ist sowieso, ja. Dass er dafür nicht mal nominiert wurde für einen Oscar, ja. ist ein Verbrechen. So und ähm, was ich so cool finde, wie ich davor gesagt habe, also der, der Twist damals, ich fand ihn lahm, dass er halt wie ein echtes Biest mm, oder so es ist, ein ja, Super. Genau. Und der Film sagt eigentlich zu mir. Eve, chill, warte noch zwei Minuten, mhm. gleich ergibt alles Sinn. Ja, ja. Und wenn ich dann sehe, ah, es spielt in der, der Welt, mhm. es ergibt nicht nur Sinn, sondern lange bevor es Joker gab von Todd Phillips, haben wir jetzt den ersten äh, Super Schurken Origin-Film ja. ge gesehen. Und die, 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 ähm, es gibt im Film schon vorher, ein, also wenn du ihn mehrfach guckst, ein paar subtile Hinweise dass er in dieser Welt spielt. Das heißt, hm. beim zweiten Mal gucken finde ich es irgendwie noch ein bisschen cooler. Hm. Einmal haben wir M. Night Shyamalans Charakterkehr zurück. Und zwar der, der von äh, von ihm gespielt wurde, der von Bruce Willis durchsucht wurde hm. äh, im äh, Footballstadion. Ja. Der mittlerweile der Therapeutin von Kevin Wendell Crumb hilft, äh, ihn so ein bisschen zu überwachen. Hm. Und das Zweite ist, Kevin Wendell Crumb geht zum Bahnhof und legt äh, an, an einem Zuggleis, Blumen nieder und äh, trauert dort mhm. richtig. Und es war damals schon das. Das war tatsächlich das auch
0: war, bei mir so, wo ich die Ich habe das damals ja.
1: nie verstanden. Ich dachte damals, das ist einfach das Ritual der Bestie, mhm. weil es wurde auch mit so einer epischen Musik irgendwie bespielt. Aber ich habe die Connection zu dem Zug aus Unbreakable mhm. null, ge null gemacht. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja ich war schon so klug mhm. und habe das. Nein, null. Erst, also wie gesagt, als die ersten Töne vom Unbreakable Soundtrack zum Schluss kamen, weil es reicht, wenig. Und du hast
0: mir jetzt noch, das
1: fand ich ja ganz
0: spannend und ich finde, das sollten wir jetzt nicht unerwähnt lassen, du hast mir jetzt so, noch, so, bevor, äh. bevor wir hier in unser Podcast-Studio gegangen sind, hast du mir etwas gezeigt, dass, wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, das war ja schon irgendwie schon sehr lange mhm. angedacht irgendwie als Trilogie und offensichtlich hat ja der gute... M. Night, diesen guten Kevin Wendell Crump, schon in Unbreakable drin. Und jetzt äh, bist du dran,
1: Ida. Ja, äh, das ist eine sau coole Szene. Und zwar, als David dann, das ist lange bevor er sich da am Bahnhof ausprobiert, äh, mhm. probiert er sich ja schon ein bisschen aus im Footballstadion während der Arbeit. Und da fässt er ja unter anderem den M. Night Shyamalan-Charakter an und findet heraus, dass der irgendwie mit Drogen dealen mhm. wollte und so weiter und so fort. Und es gibt eine Szene, wo er einfach so ein paar ähm, Besucher des Stadions anfasst, um zu gucken, wollen die was Böses und so weiter. Und da ist eine Mutter, die mit ihrem Kind spazieren geht. Und er fässt die an und hört mehrere unterschiedliche Kinderstimmen hm. und wir wissen das ist ein Kind das von der Mama misshandelt wird und hm. das ist ja letztendlich Kevin Wendell Crumb und dass David dann im Kopf schon beim Kind unterschiedliche Kinderstimmen ja. hört ist schon das genialste Foreshadowing ja. auf äh, die Unterschied auf Patricia ja. und so weiter und so fort wahnsinnig clever wahnsinnig clever und äh, der Charakter sollte damals ursprünglich schon als erwachsener Kerl eingeführt werden mit in diesen Film, Aber da hat man gesagt, na, das würde die Dynamik zwischen David Dunn ja. und Elijah zu sehr kaputt machen und der Film wäre zu überfüllt. Und da gebe ich sehr recht, das wäre komplett, wär auch komplett gewesen, das wäre das wär ja. viel zu viel gewesen. Ja. Und deswegen bin ich so dankbar, dass diese Figur, die damals schon eine Idee war, einen eigenen Film bekommen hat, komplett verdient, weil Split kann ich auch so genießen, hm. Und ich muss ja sagen, ich mochte Glass. Glass ist, glaube ich, so ein Film, da spalten sich die Geister. Mhm. Vielleicht nochmal
0: kurz zur Erwähnung. Glass ist ja dann quasi das Finale. Mhm. Sie, sie treffen sich, also David Dunn, Elijah und Kevin treffen sich ja in einer psychiatrischen Anstalt ja. irgendwie ja. wieder und damit startet ja dann dieser Film.
1: Inspiration für Glass war Einer flog übers Kuckucksnest, mhm. was ich sehr cool finde, weil die Beschwerden die ich also die Hauptbeschwerde die es ist ich ja auch
0: interessant dass diese äh, Sarah Paulson yeah. jetzt gerade Ratchet also Im, im Prequel die, von in, genau das Prequel weil sie die Schwester Ratchet war ja in einer Flug übers Kuckucksnest, ja. die die böse fiese Krankenschwester und jetzt hat sie ihre eigene Serie und da spielt sie in Glass halt auch die Psychiaterin
1: und das witzige ist äh eine der Hauptbeschwerden, die ich äh, bezüglich Glass gehört habe, ist, wo bleibt denn da die Action? Wo bleibt denn da das krasse, spektakuläre Finale zwischen mhm. diesen Figuren? Und ich so, hast du Unbreakable gesehen? Dann, so, ja, das, hast du Split gesehen? Ja. Äh, klar, wir kriegen eine überraschend krasse Kampfsequenz direkt am Intro, direkt im Intro mhm. und dann ist es vorbei. Und äh, das ist für mich Shyamalan, der sich einfach treu bleibt. Ja. Und äh, diese drei Figuren in einem Film zu haben. Und ich weiß nicht, ob wir hier über das Ende sprechen sollten. Dann würde ich eine Spoiler-Warnung nochmal ansprechen. Äh, das musst du.
0: War, lass uns vielleicht hier
1: jetzt ein bisschen ja, okay. Wir
0: wollen den Leuten ja ein bisschen auch das schmackhaft machen, oh. dass sie jetzt hier drei Filme haben, über die sie gucken. Äh, Na gut, dann, dann würde, würde ich einfach
1: Folgendes sagen. Falls euch nochmal ein Glass-Talk interessiert, <lacht> ich wäre dafür zu haben, weil ich glaube, da kann man Einiges, also sowohl positiv als auch negatives. Ich finde, absolut, der Film absolut, ja. ist definitiv äh, diskussionswürdig. Ja. Und also
0: wenn, deswegen muss ich, ich sag nochmal Leinwandliebe at filmstarts.de. Also wenn ihr quasi noch die die Fortsetzung, das Sequel zu diesem Unbreakable Talk haben wollt, weil wir haben jetzt über Split und wir werden jetzt auch über Glass nicht mehr so viel mhm. reden. Wir kommen gleich noch so ein bisschen dazu, wie wir M. Night Shyamalan mhm. allgemein sehen. Aber deswegen, also falls ihr Bock drauf habt, dass wir auch noch irgendwie über Glass sprechen, über Split sprechen, einfach irgendwie wieder Wir machen es wieder ganz einfach. Schickt einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und im Betreff einfach nur Glass oder Split. Ist mir egal, welche Film. ihr könnt auch beide Filme reinschreiben, weil dann
1: wissen wir das schon. Dann so. gibt es zwei Talks. What? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, deswegen, ich, ich will nur sagen, ähm, Glass hat ein kontroverses Ende. Ich ich, ich finde, Glass ist der schwächste der drei Filme. Mm. Aber ich finde ihn auch noch gut. Und mm. ich muss sagen, ich finde, das ist eine Trilogie, wo ich ich alle drei gut finde. Unbreakable Ungeschlagene Nummer 1. Ungeschlagene Nummer 1, fantastischer Film, 11 zehn von 10 zehn, Punkten. Findest du es
0: denn gut? Weil ich meine, Unbreakable war 2000, dann 17 Jahre später kommt dann Split, mhm. greift halt diese Idee nochmal wieder auf, wird dann zum Glück zwei Jahre später mit Glass zu Ende gebracht. Findest du es gut, dass es nochmal dazu gekommen ist? Oder ist es eher so, so nach dem Motto, so, na okay, gut, jetzt versucht er irgendwie an alte Erfolge ranzukommen, als nächstes bringt er uns noch Six Sense 2 und Bruce Willis ist immer noch als Geist unterwegs?
1: Es hat sich nie angefühlt, es hat sich nie erzwungen angefühlt, fand ich. Das, mhm. Ich finde, man kann den Film alles unterstellen, man kann auch fragwürdige Entscheidungen in Teil 3 unterstellen und auch man, hätte das jetzt sein müssen. Aber es fühlt sich nie erzwungen an, finde ich. Das ist, äh, ich finde, das ist trotzdem überraschend gut durchdacht. Ob mhm. einem das Ende gefällt, ob ja. einem der Film gefällt, spielt keine Rolle ich finde, äh, es gibt so viele Sequels, die später rauskommen, wo du, wo du die, den Beweggrund siehst, und zwar Geld machen. Naja. M. Night Shyamalan hat, war irgendwann an einem Punkt, wo er seine Filme selber sogar finanziert hat, weil er wirklich das Gefühl hatte, noch was sagen zu wollen. Mhm. Und davor habe ich massiv Respekt. Und weder Split noch Glass fühlen sich erzwungen an. Und ich muss ja. auch sagen, alle drei Filme, obwohl sie ja äh, eine Connection haben, Fühl, haben nochmal mal jeden sehr eigenen Stil, was ich cool finde. Der erste. Ja und ich,
0: ich finde, sie sie funktionieren auch alleine eigentlich ganz gut. Klar, also also glas Glas nicht, nicht mehr so ganz, weil du schon irgendwie die Leute kennen sollst. Weil was ich auch toll finde, dass sie Spencer Treat Clark, der den ja. Sohn im ersten Teil, also in *Unbreakable* gespielt hat, hier auch wieder zurückholen. Sogar hat, die Mutter von. Genau. Also da müsstest du halt schon so ein bisschen die die Connection, haben. aber auch *Split* ist ja so ein Film, wenn du abgesehen von dieser, ich nenne sie jetzt mal Post-Credit-Scene, den Film einfach so hast, ist er ja trotzdem auch immer noch so für sich alleine stehend.
1: Ich finde auch alle drei, ich meine Glass am wenigsten, aber trotzdem sind alle drei sehr gute eigenständige Filme. Der erste ist ein Dra Charakterdrama, wie wir davor mhm. schon gesagt haben, Charakterdrama über so eine, so eine Selbstfindungsgeschichte, die halt so eine getarnte Superhelden-Story ja. ist. Der zweite Teil ist ein Thriller- Slash-Charakter-Drama, der sich ja auch irgendwie entpuppt als geheime Origin-Story eines Superschurken. Mhm. Und der dritte Teil ist sich sehr bewusst, wie Wahnsinn mittlerweile die Verrücktheit geworden ist, was Comic-Verfilmungen angeht. Und gibt uns dann einen psychologischen Thriller und mhm. fragt uns, sollten wir vielleicht mal Split und Unbreakable hinterfragen, was ist da überhaupt dran? Mhm. Und die Idee finde find ich bei Glass. Jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so lau warm, meinte gut, aber nicht wow. Und je länger ich über Glass nachdenke, der lässt mich nicht los. Okay. Äh, ja, ist doch gut. Und mit jedem Mal gucken, fand ich den auch ein bisschen besser. Mhm.
0: Ja, da habt ihr es. Also, das ist doch eigentlich die perfekte Trilogie für einen verregneten Sonntag, wie wir sie jetzt ja wahrscheinlich noch ein paar Mal kriegen werden. Und solange Lockdown noch ist, ähm, Könnt ihr ja auch euch mal Unbreakable, Split und Glass angucken. Reden wir jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben ja jetzt wirklich schon sehr lange und sehr viel geredet. Aber ähm, wir haben über M. Night Shyamalan jetzt hier schon gesprochen. Ähm, reden wir mal so <lacht> über den Regisseur selbst. Also ich fasse mal kurz zusammen. so. Ich meine, hat ja wirklich, er hat ja wirklich ein erstaunliches Portfolio. Ja. Und was ich bei ihm immer sehr toll finde, dass er nicht immer unbedingt den gleichen Film macht. Was er, was er zum Anfang immer so ein bisschen hatte, war, aber das war dann irgendwo auch so von ihm erwartet. Twist. Es muss einen Twist geben. Twist! So 1999 kam Six Sense, mhm. großer Twist mit äh, dann 2000 Unbreakable. 2002 ein Film, der auch sehr unterschätzt ist, wie ich finde, Science mit Mel Gibson wo es irgendwie ja um um Kornkreise geht und irgendwie außerirdische und sowas alles mit auch mit Joaquin Phoenix in einer kleinen Rolle fand ich und Abigail Breslin ja und dann 2004 The Village finde ich ist für mich so ein Film
1: da ja, ging es los ja, da also, ging die Chameleon ja, genau. Probleme los ja
0: und <lacht> vor allen Dingen das Schlimmste an The Village finde ich eigentlich dass dieser Film ich ich mochte den bis zum Bis, Twist. bis zu diesem Twist-Ende. Und dieses Twist-Ende, so, so nett die Idee auch irgendwo ist, keinen hat, Sinn. hat für mich aber auch den Rest des Films kaputt gemacht, weil ich fand so dieses, es geht ja um diese dieses, so ja eigentlich so ein mittelalterliches Dorf irgendwie in den USA. Also
1: 18. Jahrhundert, äh, genau. ein Dorf, äh, streng religiös und äh, Monster bewachen das Dorf und lassen die Leute nicht raus, aber nachdem äh, jemand was angegriffen oder schwer erkrankt, muss äh, unsere blinde Protagonistin, gespielt von Bryce, Bryce Dallas Howard, Howard ja. äh, eine Medizin holen und das ist halt schwer, weil die Monster genau. sie nicht rauslassen. Ja. Und, und sie macht halt, sie versucht
0: halt trotzdem diesen Weg durch den Wald, wo das Monster lebt und wie gesagt, wir wollen jetzt mhm. auch nicht, nicht aber, spoilern aber das, oder Ende, so, aber das Ende macht es da sehr, krass. dann kommt äh, einer der ersten Tiefpunkte, also zumindest sehe ich das so und ich, ich glaube, du siehst es auch so. 2006 Lady in the Water. M. Night Shyamalan hat versucht, irgendwie ein Märchen zu machen über eine Nixe im Pool und keine Ahnung was. Also Als ich, als ich von diesem Film damals erfahren habe, dachte ich, okay, wow, er versucht jetzt halt mal was ganz anderes. So was ist halt Fantasy und irgendwie Horror und Märchenhaftes. Aber dieser Film, ich meine, ich habe ihn wirklich auch nur ein einziges Mal gesehen. Aber also ich habe ihn ganz, ganz furchtbar in Erinnerung.
1: Yves schüttelt auch die ganze Zeit nur den Kopf. Um, Lady in the Water. Um, ich habe das Gefühl, dass man das Drehbuch dieses Films <lacht> in der Zelle vom Joker an der Wand befinden könnte. Selbst äh,
0: dann wäre es aber besser
1: gewesen. Um, ja. Lady in the Water ist einer der wahnsinnigsten, verrücktesten, sinnlosesten und gleichzeitig prätentiösesten <lacht> und selbstverliebtesten Filme, die ich mhm. je, je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, wenn ich, nein, ich irre mich nicht. M. Night Shyamalan hat sich in dem Film eine Nebenrolle gegeben, in der er den missverstandenen Autor <lacht> spielt. <lacht> und äh, seine w Werke werden dazu führen, dass der, dass der vernünftigste Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird und Frieden einkehrt. Aber man wird ihn anfangs missverstehen und ihn dafür umbringen. Aber er ist bereit, sein Werk der Welt trotzdem zu schenken. Dieser Film hat mich gebrochen.
0: Ja, ja wie gesagt, also an <lacht> Six Sense, Unbreakable und Science ist ein gut starkes Trio und ich meine, das muss man auch mal sagen. Also dafür, ich mag dass, dass, dass jemand mit, mit Six Sense ja so die ja. Messlatte so hochgesetzt hat, kamen danach zwei Filme, die echt gut waren. Und das ist, glaube ich, auch als Filmemacher verdammt schwer, weil der Druck, der dann von außen auch kommt, ist, glaube ich, immens. Und ich glaube, so bei The Village fing es dann so an, dass Leute angefangen haben zu sagen naja, komm, so, jetzt bleiben wir auf dem Teppich, dann haben wir 2006 Lady in the Water. 2008 kam dann mit the Mark Wahlberg in der Hauptrolle. <lacht> the Happening. Ich werde nicht ein schlecht. Film, ein Film über irgendwie Leute, die plötzlich alle massenweise Suizid begehen und kein Mensch weiß warum, außer dass wir zwischendurch immer Bilder von, vom Wind sehen, der durch, durch Baumwipfel weht. Es ist,
1: so krass okay. lustig, wenn man sich alles äh, um den Film rum anschaut von The Happening. Denn das Geile ist, und wie gesagt, ich probiere es jetzt nicht zu lang zu machen, mm. uh, The Happening hat eine extrem ähnliche Geschichte wie The Room. Und ich meine das wirklich. Mm. Und zwar in der Hinsicht, dass der Film angekündigt wurde als der nächste Alfred Hitchcock-ähnliche ja, ja. shyamalan film Und die Leute sind aus dem Kino gegangen, haben sich verpisst vor Lachen. Ja. Und dann hat Shamalan gesagt, das war schon immer meine Absicht. War, habt ihr meine schwarze Komödie genossen?
0: Hahaha. <lacht> ha, ha. Ja, weil es sollte so ein bisschen in die Richtung von Hitchcocks Die, die Vögel. Vögel gehen.
1: Und es war und, eher The Room. Und, und es
0: war, ja, also es ist wirklich Mark Warbeck und Zoe de Chanel in den Hauptrollen. Also dieser Film, vor allen Dingen das, <lacht> das, das Schlimme ist, dieser Film, spielt bildlich schon so krass mit der Auflösung, dass du irgendwann sagst, ja, ja, wir wissen, warum die sich alle um mich jetzt...
1: Nicht geben. nur das, nicht nur das. In der Hälfte <lacht> des Films, okay? In der Hälfte des Films kommt ein Charakter und verrät mal eben den Twist. Mm. Und später tun sie, als wenn der Charakter das nicht schon gesagt ja, hätte. ja, genau. Und, das ist, äh, und der Film hat das seltsamste, lustigste... Schauspiel von sowohl der Chanel als auch Mark Warburg. Es ist äh, so krass ja, lustig. Ich, und, und wenn du dir die Behind the Scenes anguckst von Mark Warburg, wo er fragt, soll ich das wirklich so spielen? Und ja, ja, ja. Es ist so krass lustig. Also ich dabei, dabei ist
0: es das, das Thema, wie gesagt, Menschen begehen massenweise Selbstmord und so. das Thema ist, furchtbar.
1: Yeah, aber dieser aber Film voll. ist
0: halt, du kannst diesen Film halt wirklich nicht ernst nehmen. Es ist
1: einer dieser ungewollt komischen Filme, ja. äh, den ich jedem ans Herzen sehe. <lacht> um, the Happening, ich will nicht zu so viel Schlechtes über ihn sagen, er hat mir so viel Freude gebracht. Also, also während Lady in the Water mich einfach nur gebrochen hat, ja. ist uh, The Happening ein Film, der so krass lustig ist. Ja. Wait, what? No.
0: Kommen, wir, kommen wir zu einem zum nächsten Film, der mich gebrochen hat. Ich weiß welcher. Und welche. war wirklich, weil 2010 kam M. Night Shyamalan's The Last Airbender. Mhm. Und ich bin ein großer, großer, riesiger, überdimensional großer Avatar, der Herr der Elemente-Fan. Ich liebe diese. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie schon geguckt habe und wie oft ich dem Herrn mir gegenüber hier auch schon sage, guck sie dir endlich an, weil ich glaube, es gibt sie immer noch auf Netflix und es sind nur drei Staffeln und sie sind wirklich absolut genial, es ist wirklich oh, toll. Also ich liebe diese Serie und als damals rauskam, M. Night Shyamalan macht eine Live-Action-Version davon, war ich erstmal positiv gestimmt, zumal er auch wirklich in jedem Interview, was er im Vorfeld gegeben hat, gesagt hat, Oh, großer Fan, ich guck das mit meinen Jungs, meinem Jungen, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat. Auf jeden Fall hat er immer gesagt, er hat das gesehen und findet es total toll. Ich so, boah, wow, total geil. Jetzt jetzt kriegen wir das hier alles irgendwie zu Gesicht. Und dann, wow. Also dieser Film ist ja, wirklich, also als Fan von Avatar hat mir dieser Film wirklich das Herz gebrochen. Weil sie halt wirklich eine komplette Season innerhalb von diesen zwei, zweieinhalb Stunden oder wie lange auch immer dieser Film ist, quetschen. Und allein dieses Luftbändigen, Erdbändigen sieht halt einfach auch so scheiße aus. Also die ganzen Charaktere sind halt auch einfach nicht gut getroffen. Sie, diesem Film fehlt komplett der... Humor der Serie, es fehlt das Herz, es fehlt einfach alles, was Avatar groß gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Film gefloppt ist und dass wir nicht noch mehr davon gekriegt
1: haben. Also ich, das ist tatsächlich mein einziger Berührungspunkt mit dem Franchise. Mhm. Und äh, ich fand, die Effekte waren damals ganz nett. Und ich habe den damals in 3D geguckt, das fand ich nett. Ansonsten fand ich den Film einfach nur stinkend langweilig. Aber wenn du sagst, dass das eine Staffel... Dort reingepresst wurde, aber der sich storymäßig trotzdem so ein bisschen rangehalten hat, hat er sich. Ja, ja, die okay,
0: versuchen das schon. So. Dann,
1: dann, dann sag ich dir, guck du dir bitte, weil da haben die Regisseur, der Regisseur und der Cast und alle gesagt: Wir bringen euch einen authentischen Dragon Ball Film. Okay. Dragon Ball Evolution, bitte guck ihn dir an. Ich glaube, The Last Airbender könnte dein Lieblingsfilm aller Zeiten werden, ja, wenn gut, du Dragon das, Ball das, Evolution guckst. Das, Ganz ehrlich, ähm, wenn ihr jemals einen Podcast äh, haben wollt, wo ich glaube ich eine Stunde lang nur wütend bin und eventuell probiere nicht wohl zu werden, <lacht> Dragon Ball Evolution ist wahrscheinlich Leinwandlieberfilmstarts.de. Aber dazu müsste ich ihn auch mal gucken, das wäre auch eine Qual. Da müsste ja, ich ja, müsste ihn dann auch gucken, das also müsste ihn überhaupt gucken. Der also es ist <lacht> nee.
0: Gut, okay. Also Lars Erbender, auch Katastrophe. So, so danach, danach war ich halt wirklich durch mit Shyamalan. Deswegen muss ich auch sagen, die nächsten zwei Filme, die jetzt auf dieser Liste stehen, habe ich nicht gesehen. Ich weiß, Yves hat einen davon gesehen, einen davon auch nicht. 2013, also, vor allem das Schöne ist, Shyamalan hat immer im Zweijahrestakt Filme rausgebracht. Nach The Last Airbender braucht er noch ein zusätzliches Jahr, um das alles zu verarbeiten. 2013 kam dann After Earth mit Will Smith und äh, Sonemann Smith. Irgend so eine Sci-Fi-Geschichte auf einer komischen, neu mutierten Erde. Und After Earth. <lacht>
1: Ich war fertig. Also, dass ich, ich hätte es ich eigentlich damals kommen sehen müssen, hm. weil, weil das war nicht die Zeit von Chamberlain, Also, ja. es war, eigentlich war die Ära von ihm vorbei, weil es kam ja wirklich nur Mist. Und das, also die haben es geschafft. Will Smith ist eventuell der charismatischste Schauspieler in Hollywood. Hm. Sie haben es geschafft, ihn so charismatisch zu machen wie eine Backkartoffel. Und hey, ich finde Backkartoffeln sehr sympathisch, weil sie sehr lecker Aber sind. nicht charismatisch. <lacht> so. Und äh, dieser Film war so langweilig, so dumm, so substanzlos, so sinnlos. Und er mhm. hat trotzdem ein eine extrem, also was sehr lustig ist, ist, dass Will Smiths Charakter in diesem Film Cypher Rage heißt, so Cypher Rage. Und dass äh, Jaden Smiths ähm, Anzug sich in einer Szene wechselt er die Farben und äh, man weiß, er weiß nicht ganz genau, warum. Und dann sagt er die Farbe wechselt sich. Ich mag es, aber ich glaube, es ist schlecht. Und, und das ist so eine Dialogzeile im Film, okay, wo, wo, über die sich sehr viele lange, lange kaputt gelacht haben. Obwohl ich es gibt ja auch Leute, die finden den Film gut, es gibt
0: aber, ich glaube ich, mehr Leute, die diesen Film einfach nur furchtbar finden. Ich weiß nicht, gab doch, gab es nicht auch irgendwie, ich meine das mal gelesen haben, dass es im Zusammenhang mit dem Film auch so Scientology-Vorwürfe gab, dass es auch so ein bisschen so eine Sci-Fi-inspirierte Story
1: davon ist. Ich aber, weiß nicht, wie viel davon <lacht> Substanz Hand und Fuß hat und wie viel mh. einfach nur unterstellt wurde, was ich dir sagen kann, es ist, gibt einen äh, ein Film, der, der auf Scientology-Mythologie ja, und es Battlefield ist Battlefield Earth
0: mit und, John Travolta. Ja, und
1: ja. der ist unterhaltsamer als, als, als After okay, Earth. Wow, weil, weil er wieder dieses The Room-Phänomen hat. Also ist so er, ist, er ist so scheiße, ja, dass, er, okay. dass er lustig ist. Und After Earth ist auch nicht so wie The Happening. The mm. Happening kannst du genießen als Trash und als so ein Fire ja. Und After Earth ist einfach nur Mist. Ja. Also du bist froh, wenn er zu Ende ist und willst ihn nicht nochmal gucken.
0: Gut, damit kommen wir 2015. Kam dann wieder ein Film, für den charmeland sehr gefeiert wurde. Weil man auch gesagt hat, okay, er ist wieder irgendwo bei sich selbst angekommen. The Visit. Der einzige, über, den ich nicht gesehen habe. Genau, den haben wir beide nicht gesehen. Ich höre nur Gutes über den Besuch äh, von einem Bruder und seiner Schwester bei den Großeltern und äh, so ein bisschen Found-Footage-mäßig, weil die Kinder ja auch die ganze Zeit so mit der Kamera rumhantieren und Oma und Opa sind irgendwie nicht ganz geheuer und ähm, ich fand schon alles irgendwie toll, so was man von Trailern gesehen hat und ich kriege auch jetzt immer wieder noch, wenn Leute hören, dass ich den nicht gesehen habe, ah Sebastian, den musst du unbedingt gucken und so, ich will ihn auch unbedingt nochmal gucken, aber damals war es einfach so dieser Punkt, wie ich noch sehr, sehr misstrauisch war, was Charmelan anging, weil er zuvor halt einfach zu viel komisches Zeug gemacht hat. Und dann, damit sind wir dann am Schluss angekommen, 2017 kam dann Split, dann kam 2019 Glass. Und für 2021, er ist wieder in seiner zwei drin, Kommt jetzt ein soll jetzt ein neuer Film kommen namens Old, Mehr mhm. wissen wir noch nicht. Basiert wohl so ein bisschen auf einem Comic namens Sandcastle. Mhm. Ähm, aber mehr kann man da noch nicht sagen. Ähm, aber da bin ich jetzt schon mal wieder gespannt drauf, weil offensichtlich ähm ja, der Mann hat auch gezeigt, dass er lernen kann und dass er auch sieht, okay, Mist, so ich habe jetzt irgendwie drei, was drei, vier Filme gemacht, die irgendwie beim Publikum und bei den Kritikern nicht ankamen, ich versuche mal wieder was anderes. Und das muss ich bei ihm halt einfach sagen, finde ich toll, dass so, dass so, so auch so ein bisschen dieses... Ähm, jeder Film muss so einen krassen Plot Twist haben, abgelegt hat, mm. und dass es eben irgendwie immer schafft, mit jedem Film auch irgendwie eine neue und eine andere Geschichte zu erzählen. Und das finde ich macht ihn schon so gerade auch als Drehbuchautor und Regisseur finde ich zu was Besonderem irgendwo.
1: Voll, voll. Ich finde, er fängt auch meistens sehr schöne Bilder ein. Ähm, ich, ich, ich muss dir einfach recht geben. Ich finde, er ist vieles kann man über ihn sagen, aber er ist sehr kreativ. Ja. Und <lacht> allein die Tatsache dass er in der Lage ist, einen Film zu machen wie Unbreakable ja. und The Happening <lacht> wie The Sixth Sense und wie After Earth ist unfassbar. Mhm. Und also das, ist, das ist für mich so ein bisschen mittlerweile, in einen Shyamalan-Film reinzugehen wie Lotte zu spielen mhm. und du weißt halt nicht, was du kriegst ja. und äh, deswegen, The Visit war der einzige, wo ich wo halt wirklich nur davor Mist kam und ich ihn deswegen nicht geguckt nee, habe, ja. aber ich will ihn auch irgendwann ja. gucken. Ja. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Level, wo ich sage, okay, kann, ich bin gespannt, wird das ein phänomenaler Mist sein, werde ich vielleicht wieder so ein äh, jahrelang Spaß haben damit wie mit The Happening oder oder wird es wirklich ein Film sein, der mich umhaut mhm. wie Unbreakable, ja. ähm, ich bin bereit. Ja, wir
0: sind auch bereit, damit sind wir sogar bei Spongebob wieder angekommen, ich bin bereit. Ähm, nein, aber wir sind jetzt fertig mit Unbreakable, also wie gesagt, nochmal ähm, große, große Empfehlung, ja. guckt euch diesen Film unbedingt an und wie gesagt, wenn ihr ihn mögt, guckt euch gerne auch noch Split und Glass an, gehört halt alles zusammen. Ja, so. Das war's. Yves, dir vielen lieben Dank. Vielen dass Dank, du da dass da warst. Und <lacht> Predator. Was? Ja, genau, stimmt. Äh, Hab gehustet. Ja, das ist hoffentlich nichts Schlimmes. Ja. Gut. <lacht> Predator. Ähm, oh, schon wieder Gesundheit. Ja, weiß auch nicht. Ähm, ja, damit verabschiede ich mich auch von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank fürs Downloaden fürs Abonnieren und was man nicht noch alles mit diesen Podcast-Apps alles irgendwie machen kann. Das freut uns wirklich, wirklich sehr und wir freuen uns auch immer wieder über Lobkritik, Anmerkungen, die ihr natürlich schicken könnt an leinwandliebertfilmstarts.de ähm, Ihr seid toll, äh, bleibt gesund, äh, guckt halt fleißig Filme zu Hause, äh, irgendwann gehen die Kinos wieder auf und wir können alle wieder ins Kino gehen, wir freuen uns da schon sehr drauf. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.